0: E-Radio, il est 17h. E-Radio, animons l'Europe.
1: Good afternoon, you are listening to The Evening Show on e -radio. We are broadcasting live from Europe and North. For people who don't know me yet, my name is Clotilde. I am going to be your host for this next hour. And uh, we are going to be together until 6 p.m. As always, the show takes you through anything related to European news around kitchen society. Uh, we will also have a special guest in our studio for talking on ongoing projects and the resonance they may have in Europe. And we will have a fine selection of tunes from our musical catalog. Expect different languages around blues, hip hop, pop, folk and funk. As you have listened to us enough, you know that I like to open the show with my favorite track of the selection. Let's hear Je suis le bébé of Naked Roommate. Je suis le bébé by Naked Roommate and welcome on the evening show on e-radio. Let's get started as I am joined today by my colleague Johan Barcelo. Hello Johan, how are you? Hello, what's up? I'm good, I'm good. Johan is here with us to introduce his concept of the bipolar hemispheres, a good news and a less good news to see what works and what is to be changed out there. Bear with us if you want to hear more tonight and the evening show. I repeat, we are tuned in until 6 p.m. We are also going to welcome, as always, a special guest in our studio. And today, this is Maud and Lucy, who are working on creating a new space dedicated to ecological transition for people in North. She will be, They will be sorry, at uh, our microphone at 5.30 p.m., And let's now start this show with some music of our European Artist of the Week. We are heading to Istanbul this week with the worker Gaesu Akial who challenges the code of rock and traditional Turkish music. Let's listen to Abbas and stay locked as we're going to talk about it right after.
2: C'est un song, c'est un Le manteau même...
1: That was Abbas by our European Artist of the Week, Gayesu Akil. The track was released on her first album in 2014, which definitely spotlights her taste for rock poetry and Turkish tradition, as you just heard. If you want to hear more about the Turkish phenomenon Gayesu Akiel, tune in tomorrow at the same time, as Mary from the music programmation at e will be here to tell us more. You are still listening to the evening show as we are broadcasting live from European Ant, And we are now listening Polaroid Roman Photo by Ruth. I'm not your average That was said so by the Russian artist Planeta K on the evening show. It is Thursday and we are back with Bipolar Hemispheres, a roller coaster of a section that will lift our spirits up and drop us on a free fall. And who is riding with us? It is my colleague, Joan Barcelo.
3: Good afternoon and buckle up, Clotilde. This is Bipolar Hemispheres, two news stories from out there in the world that didn't make the newspaper covers. As you know, one is optimistic and the other one pessimistic.
1: Okay, and where are we traveling this Thursday?
3: Today's news are as southern as they can get New Zealand and Argentinian Patagonia.
1: All right, so which one is the bad one then?
3: The bad one is in the Argentinian Patagonia. It's a classic storyline, government forces versus indigenous people, the Mapuche people in this case, but this one comes with a worrying twist of police violence and alleged human rights violations.
1: All right, can you give us some context on the side of Argentina?
3: Yes, so... For starters, it's good to know that today's Argentina's population is mostly European descendant, mostly white. Together with Brazil and Uruguay, it is one of the countries in South America, with the fewest proportion of descendants from the original peoples. However, there are still many indigenous communities in Argentina. In fact, close to 2,000 are registered, spreading mostly in the north, along the border with Bolivia and Paraguay, and also in the southwest, where the Mapuche actually live. Their territory spills over to the Chilean Patagonia and has shrunk for centuries as settlers arrived searching for fertile pest pastures. Today the Mapuche are the biggest indigenous people in Argentina. Their relation to the government hasn't been particularly friendly with struggles for cultural recognition and economic rights.
1: So where is the region for the fight now then?
3: So since 2017 the Mapuche have been occupying around 40 hectares of public and private land in Villa Mascardi. They claim it's rightfully theirs, as it used to belong to their ancestors. The Argentinian government, however, doesn't quite buy this argument. So the tension, as I said, exploded in October. Mapuche set on fire a police post, and settlers protested against indigenous so-called terrorism. Last week, a whole police force of 250 men was deployed to a victim following a federal justice order. They did not come with flowers either. Water cannons, tear gas, or defense balls launchers would have been used, allegedly.
1: Okay, that sounds tough. And you spoke as well about human rights violations. Well, yes,
3: these are the terms indeed used uh, by some of the human rights associations that have been covering the case. They condemned the methods used by federal forces and the detention of seven Mapuche women. This also created this content inside the government. The Minister for Women, Gender and Diversity, Elizabeth Gomez, resigned as she said that the government actions had crossed a red line. Some days after yesterday, the Argentinian president Alberto Fernandez did meet with the Mapuche leaders to start some conversations, but we'll have to see how the conflict evolves.
1: Okay, thank you very much, uh, Joanne, for this news. You are back after for a more positive one, hopefully. You are all still listening to the evening show, and we are staying overseas for the next track as we are listening the Mexican Institute of Sound. Let's hear La Balada de la Aspirina.
0: Medina, whoop, whoop, whoop. Medicina, debajo de tu casa, es el oso, logo saluo, clandestina. Cuántas horas salgas salve por estar buscando una web Nicotina.
4: Sales a sale, la casa para faltar este mundo. Adina,
1: Good morning, by the artist Kitty Winter, and you are still listening on the evening show. It is 5:30, and uh, our special guests are in the studio. We are here with uh, Maud Lacorte and Lucie Charié from the association Génération Tardigarde, which is based in Nantes, and they are trying to create a community place of ecological transition. So, we are now going to switch in French for this interview. Bonjour Maud, bonjour Lucie, comment allez-vous? Bonjour,
5: ça va très bien et toi <rire> Bonjour Clotilde, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir aujourd'hui.
1: Mais Merci à vous d'être avec nous. Donc Pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, la ville de Nantes a lancé un appel à projet pour redonner vie à un ancien presbytère inoccupé depuis 6 ans dans le quartier de Doulon. Vous participez donc à cet appel à projet avec votre association qui s'appelle Génération Tardigrade. Votre idée, dites-moi si je me trompe, est donc d'investir ce lieu afin d'accompagner les citoyens et les citoyennes vers un mode de vie plus écologique vous avez donc beaucoup d'ambition et vous souhaitez mettre en place de nombreuses initiatives. Un jardin partagé, un escape game sur le thème de la transition écologique et sociale, des ateliers potentiellement en lien avec des écoles et ou des maisons de retraite, des événements pour dynamiser le quartier, un café-cantine, est-ce que déjà avec vos propres mots vous pouvez m'en dire un peu plus sur la vision que vous portez à ce projet, euh, Maud ou Lucie je vous laisse ok ça marche, euh, bah, nous notre
5: objectif c'est vraiment de créer un tiers lieu dédié à la transition écologique et euh, qui permette aux citoyens de mettre l'éco-anxiété et euh, leur culpabilisation face aux enjeux environnementaux de côté et euh, en allant trouver un lieu qui soit inspirant, qui permette d'expérimenter une nouvelle façon de, de vivre euh, plus respectueuse de l'environnement et euh, du coup L'idée, c'est de proposer des actions, des jeux, euh, plein de choses qui seront mises en place dans le tiers-lieu pour passer à l'action et devenir acteur de la transition. Et c'est quoi un
1: tiers-lieu pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est particulièrement
4: alors en fait, un tiers lieu, c'est un espace dans lequel on peut se retrouver autour d'un même intérêt. Donc, on connaît parfois les Fab Labs où on peut pouvoir utiliser des machines mises en commun. Ça peut aussi être un espace de coworking, de travail en commun. Il euh, y a beaucoup de tiers lieux qui naissent dans le monde rural ou urbain où on essaie voilà de se rencontrer autour d'un même intérêt et créer du lien. Ok. Et,
5: et, oui. Si. Euh, mode mode parle. Ouais. Et pour et pour ajouter, en fait, c'est euh, le tiers lieu, c'est un peu euh, un autre espace qui n'est ni le travail ni à la maison euh, pour justement se retrouver comme l'a dit Lucie, autour d'intérêts euh, euh, convergents quoi.
1: Ok, et du coup vous, votre, euh, donc le tiers lieu que vous avez euh, comme projet de développer il serait accessible à qui
4: le monde. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est vraiment qu'il soit accessible au plus grand nombre de personnes dans le quartier. Euh, D'abord dans le quartier et après ouvert sur Nantes. En fait, on veut vraiment créer un endroit qui soit ouvert à tous les âges. On sait que dans ce quartier-là, il y a beaucoup de personnes âgées, retraitées, euh, qui sont parfois isolées. Donc là, le but, c'est voilà, de les intégrer, par exemple, au jardin partagé, dans les ateliers, dans la vie vraiment du, du tiers-lieu. Et puis, il y a des jeunes aussi, des familles. On est entouré d'écoles primaires, élémentaires. Donc, il y a un gros enjeu autour de, de ça.
1: Et euh, quel impact, en fait, pensez-vous que, que, que ce lieu peut avoir en termes d'environnement Ou du moins, quelles sont vos ambitions environnemental avec lieu mode.
5: Ok, ça marche. Euh, bah, L'objectif, c'est bah, un peu au cœur du, du projet, c'est de permettre aux citoyens de passer à l'action donc euh, que quand les gens sortent du lieu, ils, ils savent comment changer, passer au zéro déchet, peut-être manger moins de viande, se déplacer autrement, euh, voilà, trouver des solutions ou même sur la low-tech, comment fabriquer son compost. C'est vraiment un lieu où ils vont pouvoir trouver des solutions et réduire
1: leur impact ensuite au quotidien. Et du coup, vous comptez mettre ça en place à travers des workshops, des ateliers récurrents toutes les semaines ou des Comment concrètement, en fait, un, un citoyen du quartier euh, va pouvoir interagir avec ce lieu et du coup apprendre euh, le,
4: le jardinage, euh, le fait de créer du compost, etc. Oui, c'est ça. Donc, il y aura une animation autour d'ateliers euh, récurrents au jardin partagé avec euh, une association, le brevet des jeunes jardiniers. Donc, euh, là, c'est une personne, Gaëlle Gouédic, euh, qui sera en charge d'apprendre aux enfants à cultiver une dizaine de légumes, puis ensuite aux bénévoles aussi du quartier, donc de venir euh, et de s'impliquer, euh, comme ils le sentent, euh, sur ce projet-là. Après, voilà, il y aura aussi euh, donc, les ateliers, les événements, euh, et euh, ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que ce lieu aussi, ce sera une vitrine euh, d'alternative, donc c'est c'est-à-dire qu'on pourra venir utiliser des toilettes sèches, voir comment on peut récupérer de l'eau de pluie, euh, également un compost, enfin qu'on puisse un petit peu voir, expérimenter peut-être avant de mettre en place ces solutions chez nous directement.
1: Et euh, du coup, via ce lieu, donc, vous allez accueillir un grand nombre de personnes et donc des publics différents Comment est-ce qu'aujourd'hui on s'assure que dans la création d'un lieu, euh, notamment sur la transition écologique, on inclut tout le monde et que ce ne soit pas que réservé aux classes moyennes et supérieures oui, C'est une très bonne question. Bah, notre objectif, c'est dès la construction du lieu,
5: c'est de travailler à la fois avec les associations du quartier, euh, les associations de retraités, les écoles et voir comment on peut construire ensemble le projet. Donc pas simplement arriver avec un projet et des idées, mais le co-construire ensemble et ça, ça va nous permettre aussi euh, bah, de travailler avec
1: tout le monde et euh, que tout le Monde puisse venir sur le lieu. Vous parliez notamment euh, d'un magasin gratuit sur votre site, euh, sur votre site internet. C'est quoi un magasin oui. gratuit
4: alors c'est un magasin où n'importe qui peut venir récupérer des objets, euh, pas forcément en faisant du troc, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'amener quelque chose pour récupérer un objet, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes qui viennent déposer leurs propres objets pendant que d'autres vont venir en récupérer parce qu'ils vont être plus dans le besoin ou avoir un coup de cœur aussi comme on aurait sur une brocante mais où ce serait gratuit. Donc après selon le modèle qui est choisi, dans certains magasins gratuits, on peut être limité à récupérer entre un et trois objets, où ça peut être un petit peu plus libre si ça se passe bien et qu'il y a vraiment beaucoup de quantité et de dépôt d'objets. Et où est-ce que vous voulez trouver ces objets en question que vous mettez dans le magasin Alors ça, ça peut être des dons directement auprès de particuliers comme là le but c'est vraiment de fonctionner en mode local, ce sera de faire des appels à dons par exemple sur nos réseaux sociaux essayer de récupérer aussi des objets auprès de, de personnes qui n'en auraient plus besoin de dons aussi, voilà, de, venant de
1: et vous y aviez mentionné notamment que vous vouliez donc accompagner les citoyens dans une transition écologique et sociale et avec du fun. Est-ce que vous trouvez que les gens trouvent ça ennuyant, la transition écologique, et comment on l'organise pour la rendre plus attrayante en plus du fait qu'elle soit indispensable bah, le problème, c'est que euh,
5: souvent, on a l'impression de voir la transition écologique comme euh, euh, bah, des gens qui vont finir dans, dans une grotte avec des bougies. Et euh, justement, c'est dire que c'est une autre façon de vivre, que c'est possible et que ça peut être sympa. Et euh, parfois, en fait, ça fait peur aux gens, cette transition. Ils ont l'impression que euh, bah, consommer moins ou euh, vivre avec moins de choses, moins d'énergie, ça va être forcément négatif. Alors que nous, on veut montrer qu'on peut créer du lien, que ça peut être différent. Vivre avec moins, mais mieux. Ça, c'est l'objectif. Et... Euh, et c'est pour ça aussi, en fait, on veut rendre un peu bah, sexy un peu, la transition écologique. Et, euh, et notamment à travers l'Escape Game, euh, c'est de montrer qu'on peut sensibiliser les gens aussi euh, sans, sans que ce soit stressant, en fait. Donc euh, en disant, bah, c'est possible euh, de bien comprendre les choses avec un peu de fun euh, les, on, de faire appel aussi à d'autres associations qui pourraient euh, venir intervenir, type la fresque du climat, la fresque des déchets, Atelier de tonne. Travail aussi, je travaille aussi, je m'égare un peu
1: <rire> Et vous parliez aussi du coup d'organiser des événements pour un peu dynamiser le quartier Est-ce que vous avez déjà des idées de qu'est-ce que vous voulez organiser comme événement Qui pourrait sensibiliser le public et justement tout en rendant la chose plus accessible
4: et plus fun du coup encore une fois euh, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, on a pensé, par exemple, à des fêtes, justement, sur certaines thématiques. Ça pourrait être fête de l'agriculture, fête euh, de l'énergie autour de certaines thématiques, ou aussi des marchés, par exemple, marché de produits locaux, euh, marché de Noël avec des artisans euh, locaux. Euh, voilà, c'est assez varié. Ça pourrait être aussi musical, donc avec des artistes locaux. Euh, on n'entend pas parler que d'écologie. C'est aussi un endroit où on veut créer du lien, euh, du lien social, donc, à travers la musique, la danse, euh, voilà tout ce qui peut rapprocher les gens.
1: Et du coup, la création de tiers-lieux communautaires et associatifs dans une démarche donc, écologique et sociale, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. En fait, on en voit beaucoup dans les pays scandinaves ou dans les grandes villes telles que Berlin ou Londres. Est-ce que vous, vous avez été inspiré d'autres projets pour monter celui-là et qui, oui, euh, par euh, quoi <rire> euh,
5: Alors, euh, oui, on, pense, euh, on peut penser, par exemple, euh, aux Wattinis à Nantes, euh, à la recyclerie euh, sur Paris. Après, il y a euh, aussi les bascules euh, qui sont d'autres tiers-lieux. Donc, on s'aspire un peu de, de tout ça. Et, euh, et je pense qu'en fait, il faut en avoir le plus possible dans toutes les villes, dans tous les quartiers euh, pour réinventer aussi la ville. Enfin,
4: je ne sais pas si tu veux rajouter. Hein. Oui, oui, oui je suis d'accord. Et c'est vrai que quand on par exemple dans un quartier comme au Vieux-Doulon ou même parfois dans des espaces un peu plus ruraux, il n'y a plus vraiment d'endroit pour se retrouver où les gens puissent vraiment passer un moment ensemble sans forcément consommer mais vraiment juste se rencontrer passer un bon moment, c'est des endroits qui ont disparu ou alors qui rassemblent une certaine partie de la population mais qui n'est pas ouverte à tous donc il y a un gros enjeu comme ça d'essayer de, d'avoir un même endroit où des familles, des âgés, des moins âgés, de voilà, plusieurs milieux différents puissent se rencontrer et passer un bon moment
1: Merci beaucoup la euh, Lacorte et Lucie Charrier Je le répète, vous faites partie de l'association Génération Tardigrade et vous participez à l'appel à projet de la ville de Nantes pour redonner vie à l'ancien presbytère situé dans le quartier de Boulogne. Les Nantais ont jusqu'au jeudi 20 octobre pour voter pour leur projet préféré sur le site Dialogue, Dispo... Dialogue Citoyen pardon, de la métropole de Nantes Merci encore Maude et Lucie Passez une très bonne soirée Merci Clotilde. Clouty, à bientôt Et nous sommes retournés à parler anglais comme vous êtes encore écoutés à la Nous allons avoir une pause musicale avant que Joanne revienne pour continuer la hémisphère bipolar. Nous allons écouter la Cambodge par le Centre du Monde.
6: Dans ma chambre d'adolescent Qui m'était si jolie Je voulais la consoler Mais il y avait sur le coup Le beau Laurent
0: Vousier.
7: crystal clear from the ground your roots have left then comes your fear you fall apart and
1: We are still listening to the evening show on E Radio and we are broadcasting live from la Maison de l'Europe, Europe à Nantes. Uh, you just listen while you, while you breathe by the French singer camélia Jordana. And we are back to bipolar hemispheres with our colleague Joanne. Uh, Joanne, you told us earlier about the violent conflict between Argentinian police and the Mapuche people. Now we are going all the way over to New Zealand for some brighter stories. Please, what is the good news from the land of Kiwis, Johan?
3: The news today is about learning good manners. You know that moment at dinner when you're just full of meatballs and you can't help but burp out loud and your mother comes from behind and slaps you back in the head?
1: <laughs> That's not uh, really relatable for me, Johan, but keep going.
3: Okay, maybe for me it is. So, just like I suffered from my mother's punishments on freedom of speech, New Zealand scouts might be subject to a similar situation. My mother here being the state of New Zealand.
1: Okay, let's hear how this turns out to be a good news.
3: It is actually. As you might know, when cows burp, they release bursts of gas that are full of methane. Methane is a greenhouse gas, 20 times stronger than carbon dioxide for global warming. These kind of emissions are particularly high in New Zealand, a major meat exporter in the world. The carbon footprint of farms adds up to almost the country's health, according to estimates. That's why the Prime Minister Jacinda Ardern confirmed that she will make farmers pay for their livestock emissions, more specifically cows and sheep. For now it is just a proposal and it's not clear exactly how it will be implemented, but it could be in farmers' fiscal bills by 2025, which would be quite a first around the world. The revenue of this tax would then be funneled back into the agricultural sector which, with investments in research or uh, green incentives for farmers. The overall aim is pushing for climate-friendly agricultural practices in farms and thus boosting the environmental quality of New Zealand's farm products. That's indeed why I put it in the optimistic hemisphere.
1: And are there any negative reaction to this to these measures? Uh,
3: of course, farmers have hardly criticized the future effects of such measures. They claim it will make their activity most cost more costly. They say it will be a burden that would rip rural areas and make many sell their farms. Some also argue that this could be counterproductive, as food production might just move to countries with less green farming methods. We shall hope New Zealand's cows don't rebel and perform a whole intimidating hack and start a bovine uprising against flatulent tax.
1: Thank you, Joanne. I guess that's an unlikely scenario, but good to be prevented. You are still listening to the evening show, and we are following up with a track by Laura Peruzan. It is Pashmi on the evening show.
7: aujourd'hui Êtes-vous
6: satisfait de la qualité
4: De votre colis.
7: give a give
1: today, everyone. The evening show is coming to an end. A big thanks to my colleague, Joanne.
3: The pleasure is mine.
1: And a big thanks to our sound director, Leo. We are back tomorrow at 5 p.m. on e and this time we will welcome Marie from the music programming on e to hear more about our European Artists of the Week. And it is also the last day of uh, our journalist Tania in our studio. So she will be with us to introduce the news of the day. And we will also have the Buba Maisi as guest. That is the end of the evening show on eRadio. And I'm leaving you with one last track, Bleu Turquoise by Dimanche. Tune in tomorrow and have a great evening.
0: Au